0: What? <laughs> <rire> Alors, euh, bienvenue dans euh, ce, cette ah, tranche oui. horaire qui s'appelle "On n'est pas bien là". Oh, oh, si. ah, bah, si. oh. ah, ah, on peut, oui, déjà, y on on peut déjà y répondre. Est-ce qu'on peut déjà y répondre, Valentin ah, ah, est pas Valentin, est-ce qu'on est Je oh, qu est... suis bien là. Ah, ah, T'es bien là. Merci. Ok, Charlie. Ah, je suis très bien. Ah, es ah très, très bien. parle oh, dans ouais, le micro, ce sera vraiment bien, encore mieux. Merci. Alors, je vais présenter les à Tout le monde, si on était bien. Mais dis donc, c'est moi le chef. je vais bien. Oui, bah laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Je pas était aussi inspiré <rire> un certain Charles Manson qui était fan des Beatles a acheté le disque et se l'est passé en boucle elle a écouté très très attentivement avec ses nouvelles recrues et a trouvé tout un tas de messages qui lui ont ordonné de commencer une guerre raciale et finalité c'était que lui et ses suiveurs allaient être les maîtres du monde petit solo de guitare et on y Pie pour lui c'était Across the Atlantic, donc c'était les Beatles qui lui parlaient à lui, je crois que c'est un des morceaux qui a solidifié son, sa théorie que les Beatles lui parlaient directement avec leur album, ce qui fait complètement froid dans l'eau parce que si j'étais les Beatles euh, je serais quand même effrayé mais bon c'est ce qui arrive quand on crée de l'art, après ça ne nous appartient plus on fait du podcasting, je fais 404 depuis, ça c'est la septième saison là. En 2012, 2012. Ouais. 2012. Des checks de, la, de gens dans la rue par rapport à ce qu'on fait sur 404, j'ai dû en avoir une, allez, une dizaine. Je fais le mongolien sur YouTube une fois par semaine depuis deux ans. Je me fais, je me fais capter par les, 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 les jardiniers municipaux de Courbevoie, des mecs dans le RER, des gars dans le métro, des gars au resto, des gars partout, qui me disent qu'ils m'ont vu sur YouTube. Donc, en fait, en termes de. C'est pas le même public, c'est ça le truc. Que, en fait, le ah podcast, bah. pour l'instant, c'est pas mainstream, mais c'est une audience de niche hyper engagée. Ouais. Et, Et c'est précisément que... l'audience que les marques veulent. Est-ce que ce sera mainstream à un moment Moi, je crois pas. Hein. Et là, je vais encore une fois citer la chercheuse Katharina Niemeyer. Les attentats du 11 septembre 2001 ont mis en évidence que les journalistes de télévision ne sont pas préparés à couvrir de tels événements. Elle dit même que les journalistes rêvent qu'il survienne un événement de cette ampleur, malgré quoi, ils ne savent pas comment le couvrir en direct. Alors ils improvisent, ils agissent dans l'urgence, ils commettent des erreurs, notamment en raison du manque de recul sur l'événement en train de se produire, et surtout, ils meublent. C'est-à-dire, concrètement, les chaînes mettent en place un dispositif complexe et coûteux en direct, mais qui ne produit qu'une quantité infime d'informations. J'avais vu un documentaire sur euh, la guerre, une guerre au Liban, c'était tellement le bordel qu'il y a eu, ils ont amené plein plein de soldats de différents pays. Et à tel point que fait les soldats ne savaient même plus eux-mêmes qui devaient combattre ou pas. Ils étaient obligés de se parler pour savoir s'ils étaient ennemis ou amis. Du coup, il y avait des interviews de soldats qui disaient mais en fait du coup ça ça péréclité la guerre parce qu'en fait en se parlant ils se rendaient compte que c'était débile parce qu'ils s'aimaient bien. Tu vois, ils n'avaient pas à manger, ils se donnaient à manger puis ils se rendaient compte en parlant qu'en fait non ils n'étaient pas dans le même camp. En fait, c'est pas naturel de faire la guerre réalisais que c'était super proche et super proche de lui c'était assez fort et en fait là je me suis dit mais on a de la chance de pas vivre dans, une, dans, dans un climat de guerre en fait parce que eux c'est présent et c'est tout le temps là et c'est quelque chose qui peut éclater à tout moment en fait et, euh, et là il y avait je pense une vraie prise de conscience euh, sur ce moment là qui, qui est assez fort et, et je me souviens après quand je suis rentrée à Jérusalem que je me suis, je me suis pas mal questionnée et j'ai eu un peu une espèce de de révélation, je me suis, enfin... Ouais, je pense que j'ai une prise de conscience, d'engagement de, et de, de volonté de faire quelque chose de bien, en fait, de ma vie, euh, pour aider, en fait, euh, mon prochain. C'est le climat qui fait disparaître le mammouth, parce que le climat devient humide. Le climat reste froid, vers 14 000, 15 000, mais il se charge en humidité et la neige tombe. Ce qui caractérise un climat glaciaire, c'est qu'il est froid et sec. Mais à la fin de la glaciation, il devient humide. La neige tombe et recouvre de 50 à 1 cm à 1 mètre de neige. Et pendant 6 mois de l'hiver, comme il n'y a pas d'arbres, vous n'avez plus rien à manger. Et donc, les mammouths ne peuvent plus manger leurs 50 kg d'herbe qu'ils doivent manger tous les jours. Et je trouve que ce, mot, ce roman est nécessaire Parce que dans une période comme ça d'incertitude et de crainte Et eh bien Paul Lynch nous rappelle que Des fins du monde il y en a déjà eu euh, Qu'il y a déjà d'autres personnes avant Qui ont vécu la fin de leur monde Et que tout apocalypse ça, ouais. a ses survivants Et que tout apocalypse a sa poésie Et son sa, sa beauté, sa bonté Et c'est très 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 puissant dans ce, La différence qu'il y a entre la fin d'un monde Et la, et fin, la fin, du fin du monde, monde. C'est-à-dire la, la fin d'une société C'est pour moi, Sanity, c'est des mecs, c'est qui cherchent l'anarchie. L'anarchie, c'est on respecte pas les règles, c'est euh, on, euh, on va distraire et puis même on va tabasser quand on peut en loose des, euh. Bah là, ils non. Ah, non. Oh, oh, je me suis juste approché. Attendez, j'ai rien fait, monsieur arbitre. Ouais. Ou alors, c'est ouais. peut-être ça la nouvelle forme d'anarchie, c'est respecter les règles à un tel point que. Les gens deviennent fous, quoi. Ouais. Je sais pas. <rire> tu sais, c'est comme euh, la maison euh, qui rend foudre Astérix avec l'administration, quoi. Ça. Tu dois tout signer ça. les petits papiers et tout, et c'est peut-être ça la véritable anarchie <rire> dans le 21 e siècle. Ce que tu dis là me rappelle exactement la conversation que j'avais eue au Pérou avec un, un jeune revient et avec qui je demandais de manière enthousiaste s'il parlait quéchua, mais sa réponse était incroyable. Mais il m'a répondu, mais d'une force, non, 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 je ne parle pas ça. Je parle espagnol, comme pour me dire que je ne parle pas cette espèce de langue d'indigène, de sauvage, quoi. Et ça m'a renvoyé tellement d'une force à l'Afrique, à, 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 à mon environnement. Et je me suis dit, mais en fait, on a exactement la même pathologie. En fait, c'est là où je trouve quand même que le colon a réussi quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire de réussir à amener les gens à s'auto-détester, à s'auto-détruire tout simplement pour essayer d'être quelque chose qu'ils ne sauront jamais, quoi qu'ils fassent. C'était pas du harcèlement, euh, un jour je me lève et puis euh, j'ai 2000 personnes qui me disent suicide-toi, mais c'était du harcèlement sur, euh, sur mes com les compétences professionnelles, et, euh, et c'était très long. C'était pendant deux ans, euh, non-stop, et après c'était des gens qu'on voyait à des soirées, de journalistes, des gens avec qui on était amené à peut-être... Euh travailler, parler, et il y avait toujours une peur. On, on, je pense que les, les gens qui parlent de ce qu'ils ont vécu l'expriment très bien, en fait, ça développe à la fois un doute de, de, de ses compétences, mais aussi une peur. On se dit, bah en fait, je pourrais jamais aller dans cette rédaction, parce que là-bas, ils me prennent pour une, une blague, parce que ouais. les, les mecs de la Ligue de LOL se sont foutus de moi, quoi. Ouais. Donc... Vas-y, qu'est-ce que tu fais avec moi bah c'est ça un peu... Qu'est-ce que tu fais avec mon malaise, avec mon corps On s'en sert évidemment. Je suis issue d'une culture du hip-hop où tes, tes défauts deviennent, deviennent des forces. Tout ce qui pourrait être des défauts, le malaise, etc. Euh, d'être raide, la maladresse, d'être trop laxe, bah, tout ça, ça devient des, des forces. Et puis, euh, et puis faut pas enlever tout, gommer ces choses-là, faut les sublimer, faut les transcender parce que c'est ce qui te fait toi et, et, et la maladresse, c'est... Tellement beau et juste quand elle est vécue de manière juste, tu vois, et, et d'être parfait, putain, qu'est-ce que c'est chiant, euh, c'est inintéressant, quoi, tu vois. Si l'on parcourt les messages d'aveux et d'excuses que les membres de la Ligue du LOL ont balancé sur Twitter avant de s'évaporer, on peut constater que revenait régulièrement le même argument Nous étions jeunes, nous avons changé. Voilà ma réponse en musique. On ne change pas. On met juste les costumes d'autres sur Il y a un truc que Timon beckman Metov nous expliquait très bien et qui est vraiment à la base de ce concept de film, c'est qu'il expliquait qu'en fait, il avait regardé euh, à la base deux collègues qui étaient en train de se skyper et la, la personne qui était devant lui, euh, devant son ordinateur, elle faisait autre chose en même temps. Elle allumait euh, Facebook, elle faisait des Tab, elle allait sur d'autres fenêtres. Et il s'est dit, en voyant ça, j'ai accès à ce qu'elle pense que son écran concrètement quand tu la vois passer d'une fenêtre alors qu'elle est en train de converser avec quelqu'un et dire à un autre mec qui est peut-être dans la conversation putain M Soul ou machin tu te rends compte en fait de tout ce qui se passe dans son inconscient et littéralement en fait les fenêtres c'est différentes parties de ce qu'elle de, qu de ce qui se passe dans sa tête et s'est dit quand tu regardes un écran tu as accès du coup au conscient d'un personnage et tu peux développer une multitude d'informations Et développer plusieurs aspects narratifs Juste en passant d'une fenêtre à l'autre Ce qui est très bien utilisé d'ailleurs dans une papier, Sur le papier il a complètement raison Après, Et, euh... et c'est ça en fait la base de ce qu'il passionne dans ces productions là. Ah, mais ce mec est totalement creepy Ça veut dire qu'il restait là à, à mater ses collègues en train <rire> de discuter Et à passer de leur dos un, Je crois que c'était un call pour le bureau T'as t'es juste à, à côté dans le cadre d'une procédure, il faudra veiller à faire en sorte de pouvoir se ménager la preuve de cette première mise en ligne. Comment du on fait et ben On fait un constat, enfin on demande à un huissier de faire un constat, c'est la meilleure solution. Oui, toujours. très important, une capture d'écran euh, même faite sur un excellent logiciel de capture d'écran, ça ne constitue pas une preuve. C'est-à-dire que c'est beaucoup trop facile de falsifier ça avec du Photoshop ou un truc comme ça. Donc voilà, donc, si vous vous faites diffamer, on est désolé, mais il va falloir passer par un constat d'huissier. Donc vraiment, si ça vous arrive et que vous voulez agir, au plus vite contactez un avocat oui. ou un huissier. Vous pouvez contacter un notaire tout seul et lui dire que vous avez besoin d'un constat avant d'aller voir un avocat. C'est possible aussi. Ouais, ça peut être le conseil. C'est si y a un truc qui demande un, un, un effort supplémentaire pendant le voyage, faut le faire parce qu'ensuite tu, tu regrettes quand tu, tu reviens. T'es comme ah j'aurais pu faire ça en plus. Finalement, tu sais ça coûtait pas si cher que ça ou ça demandait pas plus de route que ça. Puis souvent, le, je pense que les regrets que j'entends des gens, c'est comme ah j'ai fait ça, mais je suis je suis vraiment déçu. J'aurais dû faire ça puis en final toi tu pars puis tu, tu le fais un peu pour eux et je pense c'est important de de pas se, de pas se, se censurer puis de tu sais, sur un truc qui a l'air un peu fou de, de se lancer puis de le faire <r bubble sound> souvent considérée comme une chanson pour enfants mais je crois qu'elle est plus profonde que ça et même Harrison le dit, il dit que c'est une chanson cosmique malgré le fait que Ringo sache composer que trois accords il dit des choses plus fortes que ce qu'on pourrait bien croire et voilà euh, moi j'ai 33 ans maintenant et j'ai toujours un portrait de, de Ringo dans ma chambre et j'aimerais bien aller dans un jardin avec des pieuvres le public est bon quand même. Hein. Il est meilleur que nous, je crois. Tu ne t'en rends compte que maintenant ouais. Ça fait déjà deux épisodes qu'ils sur, <rire> sur deux épisodes. Bien sûr. La prochaine fois, c'est le public qui prend le micro. Bon, bah, on va clairement, faire, euh, on ils va faire, faire ça. les quiz on peut dire que même les questions, on ne va pas les comprendre. Ouais, laisse tomber. <rire> On était très à l'aise avec les gens, ouais. ça s'est très bien passé. On était moins à l'aise avec les micros. Voilà, on a fait tomber 2-3 liquides suspects sur le, <rire> sur le matériel, mais par ça ça ça, ça a l'air de toujours marcher. Ça a l'air de toujours fonctionner, c'est bon. Ouais, et il pleut de plus en plus. Ouais, on va peut peut-être se rentrer. Ouais. <rire> on dirait coup de fil à ma mère. Bon allez, je, je te fais un gros bisou. <rire> allez, je t'embrasse. Raccroche. Non, toi, raccroche. <rire> allez, arrête. <rire> merci Hera. merci merci Thierry merci Thomas et merci à vous d'avoir écouté l'émission jusqu'au bout vous pouvez nous retrouver sur votre application de podcast préférée également sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et compagnie si vous avez la flemme de mettre des étoiles je sais moi aussi j'ai la flemme mais au moins partagez-la et parlez-en autour de vous on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode et on vous embrasse bisous 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 bisous